0: Nu lytter til Den Hvide Dame, en podcast om danske herregård og slotte, og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame. Hvis du er til Danmarks Historie og rigtig gode gys, så er du kommet det helt rigtige sted hen. Kasper Lefæver og jeg, Trine Gadebær, vi er nu klar med andet afsnit af Den Hvide Dame. Og i dag, der skal vi til Nordjylland. Vi skal til vor gård i Drønning Lund, mellem Aalborg og Frederikshavn.
0: Det skal vi nemlig. Og øh, først og fremmest, inden vi tager det op, så skal vi huske at sige tak. Alle vores nye venner, vi har fået. Vi har fået en masse nye venner, en masse mennesker, som følger os på en Facebook-side, vi har lavet nu, der hedder Den Hvide Dame. Den kan man hoppe ind og være med på. Og så er der også en masse mennesker, der har downloadet vores første afsnit og og lyttet til det, vores første afsnit, som jo handlede om om Dragshåndens Slot.
1: Og der er faktisk også nogen, der er kommet med gode anbefalinger til nogle andre slotte, vi kunne tage fat på. Så det er jo simpelthen super det er for.
0: en bedre start, end vi nogensinde kunne have håbet på, at ja. folk tager del i det med det samme og, øh, og blive endelig ved med det. Kom endelig med gode forslag og øh, like
1: os ind på iTunes ja, og ja, Spotify ja, og alle de der steder. Ikke? Ja, Sådan. og
0: meget gerne gå ind, på øh, specielt på iTunes, og give os en femstjernet anmeldelse derinde. Ja, og grunden til at bede om de helt høje tal, det, fordi det, er, det, det gør det nemmere for os. Vi bliver meget mere synlige lynhurtigt derinde. Mm. Øhm, det vil vi være meget taknemmelig for, hvis I ville gøre Og hvis ikke I ikke gør det, så øh, er det også helt okay Og så holder vi lige meget af jer af den grund Ja,
1: men nu til vores gård, øh, Kasper
0: Ja, det er jo en lidt særlig ting, vi skal have gang i i dag Det er et spændende slot øh, og, øh, og ikke mindst, så har det en, øh, en ukronet øh, hovedperson tilknyttet stedet, øh, nemlig slottets alt dominerende frue, Ingeborg Skel. Men mm-hmm. øhm, hende kommer vi til at høre det kan, hel helt til. Det skal vi nemlig. Men Trine, skal vi ikke bare øh, hoppe en tur øh, tilbage i øh, historien og høre om Voregård Slot? Voregård Slot er historien om en grim æling, der blev til en smuk svane. Fordi det gik nemlig fra at være et relativt beskedent og ligegyldigt sted, en lille gård, til at blive en af Danmarks rigeste slotte med nogle af Danmarks mest driftige mænd og ikke mindst kvinder ved roret. Man ved meget lidt om slottet før reformationen, hvilket jo nok hænger sammen med, som jeg sagde før, at det i middelalderen i gåseøjne bare var en landsbyhovedgård. Slottet det ligger i de nordøstlige vendsyssel i det tidligere Dronninglund Kommune. Den ældste del af slottet, den kan dateres tilbage til omkring 1481, men hvad der lå før, det er jo altså som sagt lidt af et mysterie. Hvad vi til gengæld ved med sikkerhed, det er, at væbneren Jakob Andersen i 1510 overdrager vor gård til biskoppen i Børglum på Børglum Kloster. Den berømte, og den berygtede Niels Stykkegrumpen.
1: Ham har vi hørt om.
0: Det har vi. Og historien om stykkekrumpen. jeg er ked af at sige det, Trine, men vi springer den altså over i dag. Og, 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 og du skal vide, det kribler i fingrene for mig, for at, at komme i gang med at fortælle om Stykkegrumpen. Du er
1: fan af ham. Ja,
0: altså, jeg er ikke altså, på den måde fan af, af, af det, han øh, gjorde og stod for, men han er utvivlsomt en af de helt store personager i dansk historie. Så anse det her som en lille teaser for for fordi ham vender vi i den grad tilbage til, når vi, når vi tager et helt afsnit om Børgelum Kloster, fordi ja. det hænger han uløseligt sammen med. Men hvad vi dog kan sige om styggekrumpen, er, at i hans tid som biskop, der ravede han til sig af gods og guld, og i særdeleshed gusser. Han var det, man vil kalde for et politisk dyr. Men som en kirkensmand, der knep en lille bitte smule med at leve op til de her geistlige og fromme krav, der ligesom øh, ligger til jobbet. Fordi øh, da han boede på Borgår slot, der boede han der sammen med sin vedsoverske. Sin er det ved? <laughs> vedsoverske. Er det ikke sin fantastisk Men det? Ordet siger sig selv. Hans elskerinde. Mm. En kvinde der sov ved hans side, en vedsoverske. Og jeg skal sige, at på det her tidspunkt i 1500-tallet, der er det bestemt ikke nogen... Øh, det, er ikke, det, er ret, øh, det er ret almindeligt.
1: Men man har vedsoversker? Øh,
0: ja, blandt geistlige, mm. Altså blandt præsterne. Mm. Øh, altså øh, op, langt op i systemet. Ikke? De, 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 det har de altså. Nå. Men det er selvfølgelig ikke noget, man må. <clears throat> Men han bor der sammen med sin vedsoverske, Elisabeth Gyldenstjerne. Hun er en adelsfru, som styggekrumpen mere eller mindre har stjålet fra hendes mand, ridderen Bonde Due. I den periode, hvor at biskoppen sidder på Vorgår, udbygger han slottets forsvar, og det gør han. Det gør han alene med den tanke, at han vil gøre Vorgår slot til hovedsæde for hele hans bispedømme i Nordland. Og her i midten af 1520'erne, der ejer stykkekrumpen og hans bispedømme, stort set det meste Og det er rigeligt Ja, og det er jo bare en begyndelse Altså, hans imperium ville være blevet langt større Hvis ikke, at vi lige pludselig skriver året 1534 1534, det er jo altså et årstal Som vi også tog fat i sidst Og det er et årstal, vi i den grad kommer til at tage fat i Mange gange endnu Det er nemlig året for grevens fejde Ja Lige præcis. Nu skal Danmark ikke længere høre under den katolske kirke og stå til regnskab for paven i Rom, men nu skal der ske en centralisering af magten, og det skal betyde, at kongen nu er Guds repræsentant i landet og ikke biskopen. Så i 1536, da krigen slutter, der er reformationen en realitet, men allerede i borgerkrigens første år, der stormer og erobrer skibber Clemens Bonde her. Øh, 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 de stormer hvor går Slot? Skipper Clement, det er jo manden, som rejste øh, bondeherrene i Jylland til fordel for kong Christian den anden og indledte krigen i Vendsyssel. Og han er jo også en herre, vi kommer til at høre meget mere til, men det kommer vi nok også til meget mere omkring, når vi snakker stykkekrumpen. Men altså, nu ved vi, at vi har med at gøre med Grevens fejde, men Skipper Clement var altså en, en så øh, driftig herre, at øh, Grevens fejde også gik under Klemens. Vejde, fordi han, altså, han tog ved derop. Nå, Skipper Clemens bonde her øh, kæmpede og brændte og hervede alle de gejstlige ejede herregårder ned over alt, hvor de kom frem. Men da voregård blev taget så tidligt, så blev den faktisk kun delvist ødelagt af Skipper Clemens bonde her. Men som er alt andet, før krigen, som var ejet af den katolske kirke, så overgår voregårds slot til Kronen i 1900 og... 1536. F- undskyld, 500 se- 1936. Undskyld, mm. 1936. 1536. Så skal der altså gå 42 år, øh, før at gård i 1578 igen blomstrer op. Og herfra solidt markerer sig som en af Danmarks mest innovative, mest nyskabende slotte overhovedet i Danmarks historie. Slottets nye ejer, det bliver nemlig Karen Krabbe som sammen med datteren Ingeborg Skel får sat skik på det gamle slot. Og da mor og datter overtager Vorgår, medfølger der 157 festegårde. Men allerede året efter, der kan Karen Krab og Ingeborg Skel tilføje yderligere 125 gårde mere til Vorgårds jord, Og det sker i forbindelse med et såkaldt mageskifte. Et mageskift, det går sådan set ud på, at man laver en, øh, en lille byte, byte, man bytter. bytte bytte Man bytte bytte kømand lidt her, og i det her tilfælde bytter man med kongen. Og det betyder egentlig bare, at man, man, man bytter jorde så at de jorder, der grænser op til vores gård, og de jorder, der grænser op til de jorder, og de jorde der grænser op til de jorder, de jorde, de jorde, dem bytter man sig til, hvis nu at, at kongen ejer nogle af dem, og den slags ting. Og så får kongen så til gengæld nogle jorder, som Ingeborg skal have en som passer måske bedre til ja. nogle af de der, og på den måde. Og så betaler man så differencen. Så at hvis, jeg nu, hvis jeg nu bytter mig til noget jord, som egentlig er langt mere værd end det jord, du får af mig, så skal jeg så betale en eller anden form for difference. Så det er, det er et mageskifte Øh, og, øh, og med det, så, øh, så, så sætter de sig jo så, altså, som sagt på næsten 300 gårde, som, øh, som hører med.
1: Jeg Hvor, tror faktisk, jeg har læst et sted, at de bytter sig med det, som de oprindeligt kom fra. Altså øh, øh, Ingeborg Skel og, K- og Karen Krabbe kom fra et helt andet sted ja. i landet. Og ja. det var nogle af de jorder,
0: ja. øh, at og, kongen og, byttede. Ja, og, 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 de, og nogle af de gårde øh, og slotte, ikke slotte, men gårde, som... Karen Krabbes øh, Ske- øh, mand, altså Ingeborg Skeels far.
1: Nils Skeel
0: Nils og ikke mindst øh, Ingeborg øh, skils øh, mand.
1: Mm.
0: Og til banner. Det kom, ham kommer ham vi til. Ham kommer vi også til, men, men, men da hun gifter sig med ham, der medfølger der jo også en masse. og, hvordan og ved, Men det er altså de her to madammer der styrer hele skidtet. Hvor går Slots imperium? Det vokser yderligere, og det betyder at Ingeborg skel og kan Krabbe for birkeret over et område, der dækker øh, vore, albæk og skæve Sogn. Så nu lærer vi lige et nyt ord igen. Birkeret. Birkeret, det betyder en retskreds. Men ikke den form for retskreds, som, øh, som, som vi kender det i dag. Altså de retskredse, som Danmark blev delt op i, i øh, Hvornår det? har været i 1919, hvor politi og retsvæsen blev adskilt. Men, men mere som et område, hvor dommer, advokater, retskrivere birkeskriver, at de var ansat og aflønnet af samme kasse. Og i det her tilfælde, så er det gårdsområdekasse, en slags kommunekasse, om du vil, af en art. Øh. Flere år senere, da enevælden, enevælden bliver indført, der bliver det her med birkeret, det bliver en magtfaktor, som i den grad bliver misbrugt af adelen, som i rigtig mange tilfælde øh, kynisk får domme til at falde ud øh, til deres fordel, Fordi der, 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 der køber de simpelthen bare dommere og advokater den slags ting. Nå.
1: Birke, det, betyder, det hedder Birchen, på, tror jeg nok nogenlunde, jeg udtaler korrekt, på tysk, og betyder faktisk område. Ja, det kommer så, af så, tysk, ja, mm, ja, kom. Birch, ja. Birchen.
0: Ja, Nå. Så sker der det, at Ingeborg Skel først mister øh, sin mor, Karen Krabbe, i 1585, og året efter ægtemanden det Banner. Så nu står Ingeborg Skel som eneste ejer af den her kæmpe formue med slotte og herregårde og mange tusind tønder land. går og dets nye frue, Ingeborg Skel, er nu en af Danmarks absolut mest rige renaissanceslotte gårde. Det bliver både kaldt gårdslot. Hun bygger den meget meget smukke renæssancefløj, øh, som er tegnet af den hollandske bygherre og billedhugger Philip Brandin, og det hele det står færdigt i 1588. vores Skel selv, hun dør den 17. oktober 1604, kun 59 år gammel. Herefter, der bliver der ejet slottet så af familien øh, Arnfeldt i en lang årrække og øh, så agerer det faktisk stabskvarter for de svenske besættelsesstyrker i krigene, både i 1627-29 og igen i 1643-45, hvor det bliver erobret af oberst Vogn Vognsen. Det er et godt navn. Wogn Vogn <laughs> Vogn Vågnsen. Vognsen. og hans frivillige her. Det er altså anden gang, at vore gård bliver øh, øh, overrendt af krigeriske øh, øh, nordjyske bønder. Og, 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 og det så... Altså, du ved... Jeg skal ikke sige... Det kan være, at det sker en gang mere i verdenshistorien. Det sker jeg <laughs> ikke. Det er jeg det ikke. Det, ikke det, der, det virker til, at der er startet... Dannet præcedens for en, 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 en ting. Nå. Herefter, der går slottet mere eller mindre i forfald... Efter et utal af ejere... Øh, I næsten, næsten 200 år. Indtil at slottet bliver købt af Peter Brønholm Scavenius i 1872. Han genrenoverer, hele slottet og ydermere så hvor han købt rigtig meget af den jord tilbage, som med årene øh, grundet dårlig økonomi er blevet solgt væk. Og det betyder faktisk, at Vorgars øh, slot, at vor gårds slot under Peter Scavenius, er der bliver en af Danmarks største godser med over 3.500 tønder land, så altså ikke siden Ingeborgs skel har slottet været i så god en forfatning med god økonomi og med meget land, som under øh, øh, Peter Scavenius, altså på det her tidspunkt. Efter Peter Scavenius' død, så overtager et familiemedlem Erik Scavenius. Han er nok bedre kendt i rigtig mange øer øh, som Danmarks statsminister fra 1942-1943, formelt egentlig til 1945, men det er krigsår, så han har ikke den stor betydning. Og så har han selvfølgelig også været udenrigsminister af rigtig mange gange sådan i starten af, af 1900-tallet. Fra 1955 til 1963, der ejes godset af den dansk-franske greve Einer Oberbæk Clausen, som har sørget for endnu en flot renovering af slottet, og så har han sørget for, og det er måske perlen over det hele, han har sørget for en imponerende kunstsamling, som slottet besidder den dag i dag, og som man kan komme og se. Og i den her kunstsamling, der kan man, og nu nævner jeg bare et par ting, der kan man blandt andet finde malerier af goya af Rubens, af Raphael. Og så er der møbler, som har været ejet af Ludvig den 14. Og Ludvig den 16. Og Marie Antoinette. Og blandt de her møbler, som er særdeles sjældne, og ikke mindst vanvittigt kostbare, der kan nævnes to skænke, som, øh, øh, som er fra en samling, ejet af Ludvig den 14. Og der er yderligere to andre skænke, som ligner dem her fra samme serie. Og de står henholdsvis på Louvre og på Versailleslottet. Så det er så altså fine sager, og så står der altså to i vendsyssel. Og så findes der også glasavise, en graveret med Napoleons monogram. Wow. Så der er altså nogle, der er nogle rigtig sjove ting heroppe. Siden Oberbæk Clausens død i 1963, så har Slottet været ejet og styret af det grevelige Oberbæk Clausen pæanske pe- familielegat. Så det er altså dem, der styrer det i dag. Og, og det er bestemt et besøg værd at tage op og se det her. Nu har vi nævnt Ingeborg Skel mange gange, og nu kan vi næsten ikke holde den længere. Nu synes jeg, Trine, at øh, du har været inde og grave lidt i Ingeborgs historie. Så skal vi ikke bare dykke ind i det og høre lidt mere nærgående omkring Ingeborg Skel.
1: Jo. Ingeborg Skeel, hun var en fortag som og, og godsejer, og hun, og hun var ikke til at hamle op med, mens hun levede, og heller ikke efter hendes død. Hun havde øh, ikke nogen særlig, særlig speciel uddannelse, andet end at det, det, der lige var gængs øh, på den tid. Nemlig, at man var, blev uddannet i, i at være gudsfrygtig øh, i katekismussen, i Salme og bibel, læring og i stjernetyderi, og mm. at man skulle være god til at beregne tid. Og mm. så var parfume og elixir jo øh, et kæmpe hit i renaissance, så der har også været nogle undervisningstimer i medicin og i kosmetik. Men mest for kvinderne, så var håndarbejde og, som der står, fadebord. Undervisning i fadebord, det var øh, de vigtigste fag. Så, så Ingeborg Skehl har også øh, måttet lære at brudere og bage og koge og brygge osv. Og så videre, så videre, så videre. Det var altså noget, hun også blev undervist i. Mm. Hun blev gift øh, med den noget ældre lensmand Otto. Banner, som mm. du også nævnte ja. uh, Han blev hun gift med den 31. august 1560. Og hun var et sted mellem 15 og 17 år, uh, da hun blev gift. Og han var 30 år ældre end hende. Mm. Uh, men det var sådan meget, meget normalt uh, ja. på det tidspunkt. Og, og Kong Frederik den anden, han var faktisk med uh, som gæst til brylluppet. Han elskede en rigtig, rigtig god fest. Så han var meget til mange, mange adelige bryllupper på det tidspunkt. Han døde rent faktisk også formentlig af druk. Ja,
0: jeg skulle lige at sige, var det var en meget pæn formulering, at <laughs> han elskede en god fest. <laughs> øh.
1: Ja, han, han fik lige rigeligt.
0: Han døde af druk. Ja, det han. Ja.
1: Øhm, Ingeborg og Otte, de havde øh, et køligt ægteskab, og de boede 50 kilometer fra hinanden. Øh, han boede i Hirsals, og de så kun hinanden et par gange om året, sådan lige når der skulle ordnes nogen. Økonomiske
0: Er det det, man kalder ting? et, et performa-ægteskab? Det må det være. Måske? Eller, ja, eller bare sådan, ja, det har været praktisk, ja. ikke? Jo, har Du har, har nogle gårde, jeg har nogle ja, gårde. vi slår det sammen. Ja.
1: Whatever. Men okay. øhm, de så ikke hinanden ret meget. Ah, okay. Men øhm, og det Banner, altså, jeg siger ikke Otto, for han hedder Otte Banner. Han mm. beskrives som øh, ondskabsfuld og mørk og en dyster mand. Og han, han øh, bliver beskrevet sådan, fordi han behandlede bønderne så utroligt dårligt og så alle var overbevist om, at han ville i hvert fald komme i helvede. Og det var heller ikke bedre med Ingeborgs ryg fordi hun gik for at være ekstremt pengegrisk og, og ondskabs, ondskabsfuld, ligesom sin mand. For eksempel så fik de ansatte på gården, de fik kun halmreb til deres øh, kreaturer. Mm. Ingeborg og Otte var barnløse, men, men da det var ganske uforståeligt øh, for den tid, så opdagede man en historie, at Ingeborg og Otte fik en søn, som voksede op på Ingeborg, okay. og hun skulle have opdraget ham så strengt og, og pisket ham til døde i et rasserianfald. Det er faktisk beskrevet således, at blodet sprøjtede i de nordøstlige tornkammer, at man den dag i dag kan se blodpletten på gulvet. En blodplet, som egentlig var rødt i Glemmebogen, men ved en renovering af lige præcis det øh, tornværelse, der øh, afhøvlede man gulvet, og så dukkede den her blodplet frem igen. Ja. Men en anden historie, der også er knyttet til den her underlige blodplatte, er, at årsagen til, at den ikke kan vaskes bort, skyldes at, at Ingeborg slog en ung pige i ihjel, fordi Ingeborg troede, hun var gravid, mm. øh, uden at være gift. Altså gi- en ung pige. Hun ja, hun troede, ja. Og uden at være gift, det gik jo gi- ikke på det tidspunkt. Uh, men det viste sig så, at hun var ikke gravid, og derfor vil blodplatten aldrig nogensinde kunne, kunne fjernes. Man kan faktisk se blodplatten i dag på slottet. Og, og det er altså fysisk fysisk for, bevis. Og det
0: er altså ikke for sjovt, de siger det her med, at den ikke kan fjernes. Nej, har de prøvet.
1: De har prøvet, at altså, den er knuk, blevet slebet, og der er med
0: og... kemiske ting og alt, alt muligt okay. andet. Og den dukker frem hver gang. Den, de kan få den til at forsvinde et par dage, og så dukker den frem igen. Ja. Det er altså lidt sjovt. Ja. Nå.
1: Ja, det, det er i hvert fald, skal vi lige skrive os på ørerne, et fysisk bevis for, at der er et eller andet på det her slot. Som det, ikke lige det kan vi
0: i hvert fald godt lide. At det, altså Vi vil i hvert fald tage det som bevis. Ikke? Det vil vi. Der kunne sikkert godt være nogle krakilske personer derude, der vil sige, at det beviser ingenting.
1: Der er nok en videnskabelig forklaring på det, vil være nogen, der siger. Det er ligegyldigt. Yeah. Men i hvert fald så, øh, så er der også rygter om, at andre børn fik med høvlen. Øh, fordi der er flere eksempler på, at Ingeborg klippede børns fingre af men broderersaks, hvis Ej. de stjal korn på marken. Jo. Enkel fik også klippet ørerne af. Og der er faktisk også en, en overlevering om, at en anden lille dreng, han fik armene hugget af, fordi han, øh, han havde taget noget brændt i en af Ingeborgs skove, og han skulle bruge det til at, til at varme, øh, til varme til sin syge mor. Ja, selvfølgelig. Men Ingeborg, hun var bare ikke lige den sentimentale type, og til minde om drengens forseelse, så du hun faktisk en stenfigur opfører af den armløse dreng, mm. som i mange, mange år kunne ses på slottet. Hold da op. Ja, men... Øh, Faktisk var det således, at i renæssancen der begyndte man at bruge armløse hermer, som det kaldes. Altså stolper, øh, piller eller hvad man vil, som er formet som en menneskekrop uden arme. Og, til hvad, jamen, hvad de til? til? støtter, tænker Nå, jeg. Altså, okay, sådan på den måde. Mm,
0: Og så ligner det en, en armløs barn. Ja, det gør det. Og de et gode, armløst barn.
1: Ja, <laughs> et, et armløst menneske.
0: Okay, de gode jeg tænker, venner af Ja.
1: De gode vandbord, de, de, de gik ikke sådan, så meget op i samtidens kunst og dekoration. Og de har formentlig opfundet den her historie, fordi de så jo øh, arm, den armløse hermes, herme, eller hvad man siger det. Ja. Og, og så har de også opfundet den her øh, øh, historie med pigen uden finger, fordi man kan hverken bevise eller bekræfte de her historier. Nej. Ja. Og, og der er så mange negative historier øh, skrevet ned og fortalt om Ingeborg Skel. Og det kan måske skyldes, at, øh, at der er en slags hævn for de her utilfredse bønder. Fordi det var ikke billigt at opføre Vorgårds Østfløj. Og ingen i lokalbefolkningen troede på, at hun var kommet ærligt til de penge. Oh, okay. Alene de her sandstensfigurer, som man kan se på slottet, de, øh, som er blevet brugt i, i udsmykningen på, på murerne, de blev sejlet ned langs Norges kyst. En strækning, der rent faktisk øh, tilhørte Ingeborgs Skel. Ja, selvfølgelig. Og når de så ankom til vorgård, så øh, bød hun indenfor på, med middag og med alt, hvad de kunne spise og drikke. Ja. Og øh, de drak sig en ordentlig kæp i øre, Og mens de så den efterfølgende dag plejede deres tømmermænd, så sendte Ingeborg sin egen mænd ud for at klippe skibets fortøjninger. Og bum, 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 så gik den på grund. Det var ganske smart, fordi Ingeborg havde vragret, og kunne derfor beslaglægge både skib og ladning. nu kæft. Ja, Det var Fantastisk. vildt, ikke? Og på, på samme måde, der opførte hun faktisk også et fyrtårn på Vorgård. Og så, når et skib kom sejlende, så skulle styrmanden så forvires til at tro, at han var ved at passere fyrtårnet ved Skagen. Nå! Ja, og, men det var han jo så ikke, så skibet gik på grund, og bum, bum bum lum, Ingeborg kunne indkassere vraggudset. Hun var,
0: hun, var en, hun var en art sørøver fra land.
1: Ja, det kan man egentlig sige, ja. Hold da kæft. Ja, og det førte til rigtig, rigtig mange forliste skibe. Ja, det kan jeg Lige jeg indtil den danske dronning satte en stopper for det, at skød det falske fyrtårn ned med kanoner. Øhm, ved, 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 ved,
0: ved Vi ved ikke, hvad det er for en dansk dronning, men. Det står
1: der sikkert ikke. Jeg, jeg, jeg har ikke kunne finde nej, det, men nej, det har men hun så nok. Nej øh... Det kan også bare være et savn, jo. Det,
0: det lyder som en and. Det kan være. Nå, men det er en god historie. Men
1: det skal i hvert fald ikke være nogen tvivl om, at hun var en rigtig dygtig forretningskvinde. Øhm, hun synes, øh, at øh, købstederne lå for langt væk fra hendes gods, og så øh, indgik hun sådan en slags deal med, øh, med Hun, de fik noget betaling for. Hun fik lov til at handle korn fra hendes øh, egne ladesteder, væk mm. fra køb, øh, købstederne. Men det var købmændene i Aalborg, det var de rigtig, rigtig sure over, fordi de begyndte at klage over, at der var en urimelig hård konkurrence, fordi hun i flere Landsbyer begyndte at sælge andet end korn. Hun også lærred og tysk oh, okay. øl og tjære. Og, og så drev hun også et teglværk, øhm, som leverede sten blandt andet til kollegius. Kong Nå, Christian den ja. fjerde, han var på besøg på Voregård, og han blev simpelthen så inspireret af, af Ingeborgs Østfløj, at øh, han købte det der for sten. Øh, han er jo også
0: om nogen indbegrebet af renæssancemand. Det må man sige. Altså, så det op og... Den Østfløj er også... Altså, den er virkelig, virkelig smuk. Så ja. man kan godt forstå, at han har været inspireret af den, og sagt... Sådan skal jeg have. Dem skal jeg have tusind af. Ja.
1: ja. Men der findes faktisk rigtig, rigtig mange, mange øh, flere frygtelige historier om Ingeborg. Øh, det siges faktisk, at hun skulle have smidt arkitekten Philip Brandin, der stod for opførelsen af den her Østfløj. Ham skulle hun, hun have smidt i, i voldgraven, fordi så var hun sikker på, at han aldrig nogensinde ville kunne komme til at bygge et slot med en til vorgår igen. Og... Øh, men hun var faktisk andet end, end ond. Hun fortjente ikke øh, det dårlige rygte, hun, hun fik, fordi hun sørgede rigtig, rigtig godt for ejens fattige. Hun skænkede en del af sine indtægter til de fattige i, i Sæbø Hospital, et hospital, hun faktisk selv også øh, byggede. Hun skænkede kirkeklokken i Albe Kirke. Øh, den hænger der den dag i dag. Og øh, hun skænkede også øh, Kirke prædikestolen. Og hun oprettede gavebreve med årlige donationer af af fødevarer, af af brændsel til de fattige og og penge til præsten for at prædike for for de fattige. Og fire dage før hun døde, der lavede hun gavebreve til husvilde og fattige i Vennembo Stift og skolen i Aalborg. Men de her gavebreve blev afvist og omstødt af arvingerne lige efterfølgende. Nej. Jo, så det blev ikke til noget. Og hun var faktisk heller ikke for at stå op imod de gejstlige sognepræsten i Ingstrup, Jens Jørgen Vejle. Han beskyldte en enke, som hed Anne Tøres, for utroskab og ville hive hende i retten. Men Ingeborg hun udtrykte sin afsky for denne manchionistiske indstilling, og det førte til, til lange snakke og forhandlinger og frem og tilbage, og bum, så blev sagen henlagt. Så det var jo faktisk ret, ret gode, godt gået af hende.
0: Så der brugte hun lige magten, hun havde deroppe?
1: Ja. Jo. og hun så sig også af andre adelfolks børneopdragelse. Det, var, det, var sådan meget, det gjorde man meget dengang. Blandt andet så kom den 19-årige kristance, tror jeg, hun hed, dyre. Ja. dyre hun kom op til, til Ingeborgs skæl og var der i fem år, indtil hun blev gift. Og øh, de sidste leveår, hun havde Ingeborg, der var hun plejemor for den seks måneder gammel Ingeborg Kruse. Uh, i 1601, og den kun 18 uger gamle Johanne Kås i 1602, begge efter moderens død. Um, og de blev til, på slottet til Ingeborg skiel døde.
0: Og det er altså lokale piger, hun har fået? Ja, jeg ved faktisk, ikke om de var taget... lokale.
1: Det var... Det var Nå, det... Jeg tænker
0: bare, at de er så små. Ja,
1: det kan godt være, men ja. moderen dør, dør også og tager, så tager hun Ingeborg. Ja, så okay. så hun, har, hun har jo heller ikke været helt så forfærdelig, som, 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 som rygte går på. Nå, ja. men, øh, men hun dør jo, Kasper. Mm. Men det gør hun jo så ikke helt, nice. fordi hun er der den dag
0: i dag ja. på slottet. Det er hun nemlig. Ja. Og lad os øh, høre lidt om de mange spøgelseshistorier på Vorgår slott. Den lyd vi lige det. Det er en af de lyde, man eftersigende kan høre, hvis man befinder sig på Vorgårdslot. Og nærmere betegne fangekælderne. Og endnu mere det, som man kalder for Rosedunden. Under gård der findes der en klassisk fangekælder. Og så findes der også Rosedunden. Rosedunden er et fangehul. Også kendet hundehullet. En voksen mand kan ikke stå oprejst derinde. Når der bliver lukket ind til, så er der næsten luft tæt. Og derinde, der sad folk. Nogle gange de sidste år af deres liv. Nogle gange de sidste dage. Nogle gange de sidste timer. Og skreg og hylede, Fordi de var blevet sindssyge. Men måske også fordi, at de mødte noget dernede de ikke skulle møde. Det forlyder nemlig, at rosedunden huser et decideret uhyr. Og at det uhyr skulle være så frygteligt, at folk simpelthen døde af skræk. Og det er faktisk sådan, at den dag i dag, der står der i gardenhånds kontrakt, at han skal kunne lægge ja. frisk halm ud til uhyret i rosedunden, fordi man lægger det ud, så uhyret har noget at sove på. Om natten. Og, øhm, og, og, så, så det har man holdt fast i. Men Man altså, gør det
1: faktisk aften. Ja, man gør det nytårsaften. Nytårsnat, ja. så ligger man det ned.
0: Og så skulle det være hugget i tusind stykker dagen efter. Mm. Mm. Som om man uhyret har hakket det stykker. Har hakket det stykker. Og ellers så sad folk dernede og var spændt fast. De var, de var med armene ud til siden og med en spænder om halsen, spænder om armene og spænder om benene. Og så har de siddet der i mørket og bare stiger ud i det og måske har de fået øje på det her uhyre måske har de fået øje på ene vores skels
1: ja. hun og har måske... i hvert fald godt kunne høre den fordi der var en der var en, en, en trakt fra hendes kontor ja. og ned til øh, til fangekælderen, mm. så hun kunne høre hvad de snakkede om ja. Det, ikke
0: jo det er hvis det er hvis det selvfølgelig er øh, rigtigt men
1: trakten er der ja det er den ja, så, så man har kunne
0: sidde og lytte med der Ja. Og øh, en af de, øh, en af de øh, sidste, øh, øh, sidste gang, at øh, russedunden rent faktisk blev brugt, det var, allerede, det var så sent som i 1840, hvor de to tyve, Rasmus Knar fra Ærsted og Sorte Severin fra Torslev, de var til afhøring på Vorgård. Se, Rasmus Knar, han var så redselslagen for at ryge i russedunden, at han, øh, han indrømmede øh, samtlige forhold lige på stedet. Men Sorte Severin, han var lidt mere hårdfør og nægtede sig skyldig. Og på den måde, der blev han faktisk en af de sidste til at sidde som fange i Rosedunden. Russtunden okay. kan man se den dag i dag, og jeg tror endda, at man kan være heldig at få lov at komme ind i den. Mm-hmm. Det tør jeg ikke sige, men jeg tror det nok. Men uh, med det er i hvert fald et, uh, et...
1: Man skal bare det, man skal, man skal virkelig have, have vejretrækning i orden, for der er nærmest ingen ild ja, nede. Nærmest ingen ilt, nej. Nej. Nå! Men Ingeborg Skel?
0: Ingeborg Skel, hun spørger selvfølgelig på vores gård. Med alle de historier, som fulgte hende i livet, så fulgte mindst så mange, og hvis ikke endnu flere, fuldt hende i døden. Hun har en fast rute, som hun går igennem slottet. Det er en rute, som går stort set gennem samtlige rum og ender op i hendes eget værelse. Og den rute har man holdt fast ved nærmest lige siden hun døde. Der er, der blevet, der er den blevet genfortalt, at det er der, hun går. Det, der er ved det, det er, at det eneste, man skal huske, det er, at ingen døre må være lukket Og især deltid ikke døren op til hendes værelse. Men alle døre skal være lukket. Hvis de lukkes, så laver fru Ingeborg Skel en
1: en
0: helvedeslarm. Mm. Og øh, det er sådan, at så hun rusker meget, meget voldsomt dørene. Øh, håndtagende kører op og ned, og der bliver hamret løs på dørene. Og, øh, og, og der er også forlydende om, om, simpelthen om ting, der flyver ned fra bordet og den slags ting. En
1: rigtig poltergeist.
0: Lige præcis. Lige præcis, Trine. Jeg havde fuldstændig samme tanke, da jeg læste, at jeg tænkte, det der, det er klassisk poltergeist-aktivitet. Øh, poltergeists er jo de her øh, spøgelser eller ånder, som har en tendens til at være meget mere fysiske en, en, en et, et gængst spøgelse, der måske står i fuld figur øh, og går igennem en væg, så er poltergeisten ofte en, en form for elektricitet i luften. Det de, de, de de, de, de er ikke nogen personer, man ser. De, de manifesterer sig ikke i form af, af, af en person, men, men de er en, en åndelig tilstedeværelse, men som er så voldsom og ofte meget, meget aggressiv, at de kan få ting og genstande og sågar personer til at flyve rundt i lokalet. Jeg kan kun anbefale, at man går ind og prøver at finde nogle billeder af det og også videoer. Det er nogle sindssyge billeder. Øh, hvis man tør. Hvis man tør af poltergeist aktiviteter. Mm. Og hvis man tror på det. Nå. Den tidligere ejer, ejer af øh, Vorgård Slot Ejner Oberbæk Clausen. Han er faktisk en af de navngivende øjenvidner til Ingeborg Skels spøgelse. Fordi han har ved selvsyn stået ansigt til ansigt med hende. Og han fortæller, at han en aften sidder og arbejder på sit kontor. Og så kigger han lige pludselig op. Og kigger ud af vinduet. Og ud af vinduet, der ser han en kvinde, der står på den anden side af ruden Og stiger på og ham. bare stiger på ham. Mm. Og han bliver selvfølgelig hammerne forskrækket, siger han. Jeg ved ikke, om jeg bare var nøjes med at blive forskrækket. Altså, jeg, jeg var... Jeg, altså, jeg, jeg, jeg var jeg. Ja,
1: du var... Jeg var gået fuldstændig. Så jeg er altså, havde... tilbage. Det slår til. Det slår Det slår til. Det slår
0: til. Men manden tænker hurtigt og tænker, det var da egentlig lidt sjovt, at der også står en kvinde ude på den anden side af vinduet, fordi hans kontor befinder sig på første sal. Og der er ingen afsats uden for vinduet, hvorpå hun kunne stå. Men det viser sig, at i Ingeborgs gels tid, der har der faktisk været en afsats derude, hvor hun kunne gå.
1: Der har været sådan en gange.
0: Lige præcis. Så igen har vi at gøre med en af Ingeborgs Router, hun går, ånden går den her rute, og de tager jo ikke rigtig, altså spøgelser tager ikke rigtig højde for, hvad vi andre bygger efter deres død. De går den tur, de nu engang går. Det er et kendt fænomen, øh, man har oplevet øh, mange gange før. På den måde har folk måske, når, når vi hører om folk, der fortæller, at de har set en spøgelsestrid igennem deres værelse, og de bor øh, i stuen øh, på Indre øh, Nørrebro, så kan det altså være, fordi at der har været en, øh, en, en, en vej på det tidspunkt, der går lige gennem deres. Øh, hvor en eller anden hest så rider igen. Og man kender også fænomenet op fra det nordlige England, op fra York, der er en der op, hvor man ofte ser fødderne af et kompagni romerske soldater gå forbi, og det er simpelthen fordi, at med tiden er der kommet så meget skidt og møg, at, at vejen den faktisk ligger en halv meter længere nede, hvor de her romerske soldater går. Så Som det er altså en af de her...
1: Man siger kun det halve
0: af Ja, lige præcis. De følger egentlig. Men der
1: er også en anden af slottets øh, forældre, som har mødt Ingeborg Skel. Altså han kan fortælle om, hvordan han i aften kunne høre sine to øh, h- 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 store hunde pibe i en tilstødende stue. Altså ikke gø, men sådan en pibe. Uhuh! Og da han kommer ind så, så ligger begge hunde rigtig nok og piber gulvet. Men de kigger ikke engang på deres egen herre, øh, i det han kommer ind øh, døren. Men de kigger hen i det modsatte ende af stuen, og der stod skæl i døreåbning og nedstiget hund.
0: Og øhm, jamen, det er forfærdeligt. Men, jeg, men, men, men det er det der stieri jeg ikke kan have. Ja, altså, det du, Når du sidder og fortæller det, og jeg mener det helt seriøst, det er ikke engang for skyld, Hårene står op Hvad? på mine arme. Det er det der stigeri. Hvad? De må godt gå forbi ude i øjenkrogen. De skal
1: ikke stige. De
0: skal ikke bare stå og stige og, og være bevidst om, at man er der. Jeg kan ikke Nej. Nej.
1: Man har også hørt Ingeborg ankomme i en karet øh, på kåren. Mm. Og en af de meget øh, sejlede fortællinger går på, at en præst for mange, mange år siden han forsøgte at mane spøgelser ind i i jorden øh, eller retter ned i mosen, fordi hun var simpelthen alt, alt for larmende, hun forstyrrede øh, på slottet. Øh, så han skulle have spyddet øh, spøgelser fast med en jernpæl ned i mosen. Men hvert eneste år, nytårsaften, kommer hendes ånd et hanefjer tættere på slottet, og man kan rent faktisk se øh, spor af det på, på græs. På græsplænen der hvor hun, hvor hun når hen til uh, Man kan se simpelthen Sådan nogle aftryk Af sviden græs mm. Og man siger At uh, den dag hun når Hvor hun går Så skulle det så styrte I jorden Der går faktisk rigtig mange Historier om de her slotte Med at noget styrter jorden hvis
0: Ja det er sådan en fast ting Med ja. at hvis du flytter noget Eller fjerner det noget jo. Så styrter det Ja øh, mm. ja lige, jamen, det er rigtigt mm.
1: øhm, Det er noget af en
0: Der er mange af de der, ja. øh, der, har, der, der, der Jeg ved der er et, Jeg kan ikke huske Hvad det er Der er Hvor der, 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 der står et skab Hvis man flytter det Nej, så dør! Nu kan jeg ikke huske godset. Det kan være, at vi kan finde ud af det så næste gang. Men der det er, er kravrup. Stund. Er det kravrup? Det er rigtigt. Ja. Der, er et, et kravrup, der er et skab, og hvis man flytter det, så dør ejeren. Mm. Det er ikke engang bare kravrup, der går mm. til grunde. Ejeren dør. Mm. No.
1: Men der er faktisk også noget andet, du kan se øh, nede på, øh, på, på slottet. Ja, apropos
0: det her med at gå til grunde. Ja. Ja.
1: Der kan man faktisk se et øh, vildsvinisk skin. Ja. Øhm, og der er flere historier om det her vildsvindeskin. Og det, som jeg øh, synes var interessant, som sikkert heller ikke passer, som også bare er et savn, men det var også bare for at vise lidt om, hvem der egentlig hvem er, at den kloge nej nah, den mindre kloge. Fordi historien om vildsvindeskinne øh, skulle skyldes en uenighed ægtefælderne imellem, altså her og fru Ingeborg Skel og Otte Banner. De levede jo som fraskilte og... Øh, der blev sagt om hende, at hun var satans menneske et rigtigt asen. Mm. Og de kunne altså ikke enes om ejerskabet af Vorgår og Asdal, som var det sted, hvor Ottebanner boede. Derfor foreslog Ingeborg, at de kunne jo slagte et svin... Og så vil hun beholde skinnet, og han kunne så få skinken, og der som skinnet rådnede først, så havde hun tabt sagen. Men der som skinken rådnede først, så havde han tabt, og vi kan jo næsten ligesom sige os selv, hvad der rådner, Fordi det ja. er kun skinnet, som eksisterer, og som i øvrigt er på vorgårdsloksen her. også,
0: det, altså, hvis det er rigtigt, så, var, så tror jeg, det var godt, at Ottebaner, han boede et andet sted. Fordi ja. så er man dummer end... En <laughs> ja, det er jo det, og det er vildsvinsskind, der findes også en anden historie om at det er et vildsvin, der beskudt på grænsen mellem hvor går og en af de andre øh, sæder der var i området, og der delte man byttet på den måde at øh, den anden går fik kødet og hvor går fik skindet. Og hvis det skind bliver fjernet, så går hvor går til grunde.
1: Fuldstændig kos. Der er faktisk en anden ting jeg egentlig godt lige vil sige, at nu for at hoppe tilbage til Frederik den anden, som jo elskede at få en tårve tørsten,
0: ikke? Okay, ja, ja, ja.
1: Det var, han var jo gæst ved Ingeborg og Otto Banders øh, øh, bryllup, og han var jo gæst ved rigtig, rigtig mange øh, adelige bryllup. Øhm, øh, der blev faktisk, som, som vi snakkede om, også drukket en hel del mere alkohol i den tid, fordi brønvandet kunne man ikke drikke. Altså, det var jo simpelthen udrikkeligt af... Øh, er skidt. Øh, og noget skulle man jo skylde alt det her salte mad øh, ned med, så det blev så, så øl. Skal så lige sig, at øllet ikke var så stærkt, som det så er i dag. Øh, men men der, blev hældt, der blev hældt øl ned i stridestrømme. Og en af de, øh, den tids rigeste adelsmand, han hed Eskebrok, han ejede blandt andet øh, et... et et gods, som hedder Gammel Estrup, øhm, og som vi sikkert også kommer forbi på et tidspunkt. Og han beskriver i, i sine dagbøger øh, helt t- t- fra 1602 til 1622, han hans dagbøger i 20 år, ikke? Mm. Han beskriver, hvordan han benyttede enhver lejli- a- a- lejlighed til at få sådan en lille snæssert, jeg ved ikke, om, man, om jeg udtaler det rigtigt, altså en rus. Mm-hmm. Og i dagbøgerne brugte han et system øh, sådan et kors, han tegnede med et antal varierende vandrette streger på. Det var sådan ligesom til at, med til at angive graden af den pågældende rus. Og hvis der var én streg, så var han så fuld. Hvis der var to, så var han lidt okay. mere fuld. Og øh, det højeste antal, som har, han har tegnet, det er et kors med fire vandrette streger. Og det tegnede han efter et bryllup, øh, han var med til med kong Christian, den fjerde i bagen. Og han noterede så efterfølgende også libera nos domine, som betyder hvor herre bevares. så han havde jo bare at sige hvor herre bevares til, til, til den her sådan brænder der, ikke? Ja. Og det var, det var så vildt, at det, den kongelige livlæge, han beskrev også de her gilder, ikke? Med at, at adnen kunne bare tilbringe nat og dag med at tømme bæger, ikke? Og de drakker, de drak og de drak lige ind, til de begyndte at spytte det hele ud igen, ikke? Altså kaste op. Bare, bare ja, og uden skam, så besøger de bare under bordet, hvor som helst.
0: Jeg har godt nok været vildt, hvad? Der har været klam på de der slået. Ja. Jeg synes, det er meget imponerende, at hvis man har været så skidfuld i over 20 år, man har fået dagbog alligevel. <laughs> den har været, at man alligevel har kunnet læse sig frem til hvad det. det var. Jeg
1: har også kunne vurdere, hvor stor en runde man har haft. Ja, Når man er, er, er så spod... fuld, ja. så er man jo ikke i stand til at. Det
0: jeg tror, er trods alt lidt mere løde øh, øh, streger, han har sat i sin dagbog end øh, hans Christian Andersen, men øh, det kan vi tale en anden gang. Vi,
1: vi har ikke læst så meget om Ingeborg Stil, som har drukket sig. Nej, det tror jeg faktisk ikke.
0: Men øh, det var altså lidt, hvad vi havde øh, lige... Øh, og så lige med en lille bonus om øh, druk i 1500-tallet, men mm. det var, hvad vi havde valgt at have med øh, om øh, de forskellige spølser. Men øh, Trine, jeg tænker... Jeg kunne godt lige tænke mig at tage en snak med dig, hvis vi er færdige med spøgelserne. Det er vi. Omkring en af vores gæl mm. og alle de her historier. Mm. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo. Hvad er det, du tænker på?
0: Jeg tænker på, at jeg synes, når jeg sidder og tænker, når jeg har læst alt det her, vi har siddet og læst om mm. Vorgård, går og mm. vi har læst om Ingeborgs skilt, så er der en tanke, der falder mig ind. Vi ved godt, når vi sidder og læser alle de her historier, at rigtig mange af dem er gode historier. De ligner meget hinanden, og mm. alt den her slags ting. Mm. Men jeg synes, det er påfaldende, hvor grimme historierne om Ingeborgs skilt er. Mm. Og hvor grimme de faktisk også er, mens hun er i live. Ofte så gemmer bønder sådan nogle historier til folk, de er afgået ved døden, og så så kan de sidde der på afstand og tale grimt om herremanden og herrefruen. Og jeg forstår også godt, at man er magthaver, og på den måde så placerer man også røveren i klaskehøjde ret ofte fra fra minimand. Men jeg har den tanke, at Ingeborg Skel er en kvinde, der har været forud sin tid. Hun har været en driftig, dygtig forretningskvinde, som ikke har fundet sig i noget som helst for nogen som helst. Og at rigtig mange af de her historier simpelthen er en lang smedekampagne imod en stærk kvinde. En power kvinde. Mm-hmm. Og det gjorde mig faktisk...
1: Ked af det? Ja, eller? det gjorde ja. det sgu. Ja.
0: Det, må jeg, det må jeg faktisk indrømme Jeg synes faktisk, det er nogle rigtig grimme historier. Mm. Um, en barnløs kvinde, det har garanteret været vanvittigt hårdt på det tidspunkt. Hun har, du fortæller til sidst, hvordan hun tager unge piger til sig på godset. Mm. Børn. Tager, tager, dem, tager dem ind. Hun giver til de fattige. Hun opfører hospitaler. Fattigård. Donerer penge i et væk. Mm. Og så har hun været en hård forretningskvinde. Højst sandsynligt. Ja, det vil jeg godt medgive. Det tror jeg da helt sikkert, hun har været.
1: Men hun havde også et kæmpe ansvar. Altså
0: Ja. Ik? Jo. Og hun har jo garanteret lært for den bedste, fordi det er jo hendes mor, øh, mm. Karen Krabbe. Mm. Hun er jo også alene om alt det her. Mm. At Karen Krabbe, hun trækker sig jo ikke bare tilbage efter hendes mands død og lever som enke et eller andet sted. Hun kører videre.
1: Mm.
0: Og køber gårde op og skaber det her kæmpe øh, imperium.
1: Ja. Så hun har faktisk ikke fået et eftermæle, som, som gjorde hende ret. Det har Nej. hun ikke.
0: Og derfor så tænkte jeg... Mm. At det gør vi, vi to. Vi to gør ja. det her nu, i den hvide dame, i det mm. her afsnit. Mm. Der vil vi godt slå et slag for Ingeborg Skæl. Fordi vi er ikke historikere. Nej. Og vi har ikke kendt damen. Men jeg tror, vi begge to føler os ret overbevist om, at, at det her det er en ret stor smedekampagne af nogle mænd. lavet af nogle mænd, mm. der ikke har kunne tage, at der sad en kvinde med magt. Og så stor magt.
1: Og som kunne bestemme. Og som kunne ja Hun havde jo så meget jord og så meget Præcis. magt, så hun kunne bestemme så mange ting. Hun, ikke,
0: hun, hun ansatte jo ikke engang en fod til ligesom nee. at tage sig af de der ting, som, Nej. som, som, som nogen også gjorde. Nej. Hun var hands on, mand. Det var hun. hun. havde selv fingrene nede i mm. Så øh, en kæmpe respekt herfra.
1: Den hvide dame til dig, Inge Borske. Til Inge Boske, til hvis du
0: øh, lytter med. <laughs> Og, og må meget gerne, hvis du øh, stadig er her, lad være med at gå og stire på folk.
1: Og hvis du hører den her podcast, så må du også gerne gå ind og like os
0: på iTunes. <laughs> og give os en fem anmeldelse. Ja. Prøv at høre, øh, her til sidst så skal vi øh, sige, at øh, hvis man nu selv har lyst til at få syn for sagen og besøge Vorgård Slot, så skal man endelig gøre det. Fordi det er et slot, en gård, som er meget aktiv den dag i dag. Mm. Der sker en masse deroppe. I kan finde dem inde på internettet. Slottet, det øh, er åbent det meste af året. Det huser et øh, julemarked, slotkoncerter, foredrag, museums, rundvisning. Middelalder,
1: middelaldermarked.
0: Lige præcis. Og meget, meget mere. Og ikke mindst det her fantastiske øh, den, her, det her mus, øh, den her kunstsamling, man kan komme op og kigge på. Det er altså virkelig et øh, kigværd.
1: Ja. Så,
0: med de ord Trine.
1: Så skal vi sige tak for i dag.
0: Det skal vi nemlig. Ja. Og vi skal sige tak, fordi at folk valgte at lytte med. Det må I meget gerne. Mm. Lyt med næste gang.
1: Hvor er det, vi skal hen der, Kasper?
0: Jamen, der skal vi til Fynsland.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og hvis man er til, øh, man er til mor og blodskam og svindel, som får jorden til at ryste, så skal man i den grad lytte med, når øh, vi tager Hejslede Gård, Slot under køndig behandling.
1: Ja. Tusind tak.
0: Tak for for i dag, og have det rigtig uhyggeligt. Til
1: vi ses igen.